0: Hola mis amigos, qué alegría, qué placer estar aquí en el Descifrón del Futuro. Gracias por estar ahí, gracias por mirar por la tele, gracias por mirar por la computadora o escuchar por la radio. Un abrazo para todos mis amigos que acompañan por la radio Nuevo Tiempo. Un abrazo para todos mis amigos de todos los países de Sudamérica. Un abrazo para los uruguayos. Un abrazo para los argentinos, un abrazo para los paraguajos, un abrazo para los bolivianos, un abrazo para los chilenos, para los ecuatorianos y, por supuesto, para los brasileños. Y un abrazo muy especial para mis amigos que acompañan en Estados Unidos. En varios estados americanos hay muchas, muchas personas que acompañan el Descifrando. Y un abrazo también para mis amigos que acompañan en Europa. Ahí tenemos un grupo en Londres, en otras partes de Inglaterra un abrazo para mis amigos de Francia, Alemania, un abrazo para mis amigos que acompañan este programa en Portugal y otras partes de, de, de Europa. Que el Señor bendiga a todos y alabado sea Dios. Bueno, estamos en una serie muy interesante y hoy vamos a tratar de un tema seguramente extremadamente importante, pero antes yo quiero recordarle acerca de de Un curso bíblico. Tenemos un curso bíblico porque, sabes, tenemos que estudiar la Biblia siempre, ¿no? Y quizás tú estás buscando un curso bíblico ideal, ¿ya? Yo recomiendo este curso bíblico, este Verdades para el Tiempo del Fin. Y para recibir ese material totalmente gratis, para tenerlo, solo hay que entrar en nuestro sitio oficial de la TV, nuevotiempo.org barra de el del Futuro. Y en este, en este blog hay un espacio donde usted puede completar con sus datos personales y hacer tu pedido. Y nosotros enviaremos este material para ti. ¿Ya? Es una bendición. Ha sido una bendición para miles y miles de personas. Yo tengo aquí otro material muy interesante que es un DVD. Es un curso bíblico, perdón. Es un curso bíblico a través de un DVD. Aquí está. El DVD se llama La Verdad. Tenemos en portugués y español. Este material está disponible en nuestro canal oficial de YouTube. Tú puedes entrar en youtube.com barra Luis, con S, Goncalves, y al final de Goncalves es con S, no es con Z, ¿ya? Pastor Luis Goncalves. Y en este canal hay todo este material en portugués, y siga un poquito más para abajo, y al final tenemos todo el material en español, ¿ya? Es un, es, una, es un presente, es un regalo de la TV Nuevo Tiempo, de los ángeles de esperanza y de la iglesia adventista. ¿Okay? Muy bien, estamos preparados ahora para el tema de hoy. Y el tema de hoy es, es cómo entender el libro de Apocalipsis. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el pastor Luis González. Buenísimo, estamos listos con la Biblia aquí en manos para empezar. Y seguramente tú estás ahí con su Biblia también en manos porque este es un tema que no da para, para hacerlo, no da para explicarlo sin la Biblia, claro. ese es un programa bíblico, ese es un programa donde nosotros desciframos las profecías y los principios de la Biblia. Así que, por favor, tome tu Biblia, tome quizás un bolígrafo, un lapicero o un biromi, alguna cosa, y registre los textos, las ideas, los principios para compartir con sus amigos. Incluso cuando termine el programa, usted puede enviar el link del programa a sus amigos para que otros conozcan este tema. Y es una manera de hacer evangelismo. Tú puedes ser un evangelista, un evangelista llevando este programa a sus amigos estás haciendo evangelismo, ¿ya? Bueno, la pregunta es, ¿cómo entender el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis? ¿Es posible? Sí, claro, es posible. En programas pasados, yo he comentado acerca de las subdivisiones de la Biblia, pero hoy tenemos que repasar, repetir, para que el tema esté claro en su cabeza. Por ejemplo, yo tengo aquí en mis manos la Santa Biblia. La Santa Biblia está dividida en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Solo que hay aquí dentro una subdivisión. La Biblia está subdividida en cinco partes. A ver, la primera es historia, la segunda es poesía, la tercera es profecía, la cuarta evangelios y la última es carta. O sea, los 66 libros de la Biblia están divididos de esta manera. Y prácticamente toda la Biblia se comprende como está escrito de manera literal. 90% prácticamente de la Biblia se comprende como está escrito. Solamente que cuando se trata de las profecías bíblicas, la parte profética de la, de la Biblia, sobre todo Daniel y Apocalipsis, esta parte ya no, ya no se entiende cómo se lee. O sea, este, esta parte apocalíptica, Daniel y Apocalipsis, es una parte que 95% es simbólico. O sea, 95% no se comprende cómo está escrito, ¿ok? Es al revés. O sea, todo, todo el resto de la Biblia, 90% es literal y 10% es simbólico. Solo que los libros apocalípticos, sobre todo el Apocalipsis y Daniel, es al revés, al contrario. 95% es simbólico. Y solamente el 5% es literal. Y por este motivo, cuando se trata de Apocalipsis, las personas tienen dificultad para comprender. ¿Por qué? Porque está escrito en un lenguaje simbólico. ¿Ya? Yo he visto por ahí eh, personas que preparan eh, películas y novelas y series de televisión acerca de las profecías y acerca del Apocalipsis. Ahorita mismo en Brasil hay, un, hay un, un canal de televisión que preparó un tipo de una novela sobre Apocalipsis y otras partes del mundo, incluso Estados Unidos, etc. O sea, las personas piensan que puede hacer una novela o una película uh, acerca del Apocalipsis. No hay, claro, no hay ningún problema. El problema que hay es que normalmente las personas usan este Apocalipsis de manera literal. Entonces, están, están llevando un mensaje que no es un mensaje verdadero. ¿Sabes por qué? Porque el Apocalipsis no se comprende como se lee. ¿Ves? Por eso tenemos que gastar tiempo para estudiar. Y por eso estamos aquí. ¿Ok? Estamos aquí para descifrar todo esto, para saber cómo entender el Apocalipsis, cómo entender la profecía. Y vamos a empezar de la siguiente manera. Mira, de la siguiente manera. El texto, el texto base para este, para este tema es Apocalipsis 1.3. Dice 1.3. Dichoso el que lee las profecías de, esta, de este libro o las palabras de esta profecía y dichosos los que oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. O sea, cuando se dedica tiempo para estudiar Apocalipsis, la persona pasa a comprender los planes de Dios. Y cuando se comprende los planes de Dios, la mente se abre, los ojos se abren y la persona pasa a ser más feliz, porque pasa a tener paz y esperanza en el corazón. Solo que hay un detalle. Para, para saber lo que significan las profecías apocalípticas, hay que saber los significados de las palabras claves que aparecen en Apocalipsis y cuando se descubre lo que significan las palabras claves seguramente es como tener la llave es como encontrar la llave que abre el tesoro, que abre el, 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 el baú o sea, en este momento yo quiero mostrarte las palabras claves y buscar en la Biblia el significado porque cuando se trata de Apocalipsis nosotros no podemos interpretar a nuestra manera yo no puedo leer un texto y, y, y pensar, bueno, yo creo, yo imagino, yo pienso que es esto, es esto, es esto. No, no es así. O sea, la propia Biblia interpreta a sí misma. Hay un texto aquí que no está claro y para comprender este que no está claro, me voy a otro texto. Y el otro texto me ayuda a comprender lo que antes no estaba claro. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacerlo en este momento. Hay algunas palabritas claves. Por ejemplo, una palabra clave en Apocalipsis es la palabra animal. Animal. Tanto en Daniel como en Apocalipsis, la palabrita animal aparece. Porque ahí aparece león, urso, leopardo, un dragón, aparece una culebra, aparece ranas, aparece... Es un, es un lugar, es un libro impresionante porque aparecen muchos y muchos animales. Entonces tenemos que saber lo que significa animal. Otra palabrita que aparece con frecuencia en Apocalipsis es la palabra mujer, meretriz, ramera. ¿Ya? Otra palabrita que aparece es agua, mar. La bestia se levantó del mar. ¿Qué significa agua? Otra, otra palabrita que aparece es la palabra día, un día, dos días, 1260 días. ¿Qué significa un día? Otra palabra clave es vientos. ¿Qué significa vientos? Entonces, todo esto tenemos que saber ahora, aquí, en este momento. Bueno, empezamos por la palabra animal. ¿Qué significa animal en las profecías de Daniel y Apocalipsis? Vamos para Daniel capítulo 7. Daniel 7, versículo 17, responde la pregunta que es, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. O sea, Daniel 7 menciona cuatro animales, cuatro bestias. Un león, un urso, un leopardo y un animal terrible. Y Daniel capítulo 7, versículo 17, dice que estas cuatro bestias, estos cuatro animales son cuatro reyes y todo rey, tiene su reino y todo reino tiene su rey. Entonces, animal en las profecías de Daniel y de Apocalipsis significa reyes o reino, ¿ya? Mira que eso está claro en la Biblia. No es una invención mía. No es un, una idea particular, personal. Es bíblico, ¿ya? La otra palabrita es mujer. ¿Qué significa mujer? Vamos para, para el libro de Efesios. Efesios, en el Nuevo Testamento, responde lo que significa este: mujer. ¿Por qué? Porque Apocalipsis menciona algunas mujeres. Capítulo 5 de Efesios, versículo 23, dice: Porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y el salvador del cuerpo. Entonces, aquí está: o sea, mujer. Significa iglesia, clarito. Cuando la Biblia menciona una mujer pura, fiel, honesta, es la iglesia verdadera. Cuando se menciona una ramera, una prostituta, es una iglesia falsa. Y Apocalipsis menciona las dos. Ya sabemos que animal significa rey o reino. Y ya sabemos que mujer significa iglesia, muy bien. Ahora vamos a ver lo que significa agua, porque dice que la bestia se levantó del mar, ¿ya? Y los cuatro animales de Daniel 7 se levantaron del mar. ¿Qué significa mar? ¿Qué significa río? ¿Qué significa agua en Apocalipsis? Vamos para Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Apocalipsis 17, 15. Dice, me dijo también las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que de acuerdo con el texto, agua significa personas, pueblos, multitudes, ¿ya? Agua significa personas, ¿eso está claro? ¿Ok? Ok. Bueno, ahora tenemos que avanzar, ya sabemos animal, ya sabemos Agua, ya sabemos, mujer, pero falta. ¿Qué significa un día? Un día. Un día profético. ¿Cuánto tiempo sería un día? Bueno, vamos para Ezequiel. Ezequiel capítulo 4. Aquí está. Ezequiel capítulo 4. Aquí tengo versículos 6, 6 y 7. Dice, versículo 6 cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá durante 40 días, un día por cada año, un día por cada año. Bueno, esto es suficiente. O sea, un día significa un año en profecía. En Apocalipsis. Cuando Apocalipsis dice 1260 días, son 1260 años. ¿Ya? Clarito, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces. Hay otras palabras. Ahora voy a mencionar solamente las palabras y el texto para que usted, por favor, tome nota, marque ahí, porque ya no tenemos tiempo para leer todos los textos. Entonces voy a mencionar otros textos y otras palabritas. Una de ellas es estrellas. Estrellas, estrellas. ¿Qué significa estrellas? De acuerdo con Apocalipsis 12, versículos 3 y 4, y Daniel 12, versículos 3 y 4. Entonces, estrellas significa ángeles o predicadores del Evangelio. Los predicadores son llamados de estrellas y los ángeles son llamados de estrellas. ¿Ya? Entonces, ahí está. Estrellas significa predicadores o ángeles, como está en Daniel 12, 3 y 4, y Apocalipsis 12, 3 y 4. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que significa corona, porque dice que la mujer de Apocalipsis 12 tiene una corona en la cabeza. Corona en la cabeza o corona significa en Apocalipsis victoria. ¿Ya? Victoria. Porque la iglesia pasaría por luchas y persecuciones, pero sería victoriosa. Entonces, corona Significa victoria. Eso está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y también Apocalipsis 3. ¿Ok? Hay otras palabritas que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, hay una palabra interesante. Muy interesante. Esta me gustaría leer. ¿Sabes por qué? Porque es diferente. Es algo nuevo para ti. Vamos para Apocalipsis capítulo 12, por ejemplo. Vamos para el versículo, el versículo 3 y 4. Apocalipsis 12. 3 y 4 dice, entonces apareció otra señal en el cielo, un dragón, un gran dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas, ahora el 4 su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró ante la, la mujer que estaba para dar la luz a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Entonces la palabra es cola. ¿Qué significa cola? Porque el dragón con su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del, del cielo, del cielo. Y la pregunta es, ¿qué significa entonces la palabrita cola? Es muy interesante esta, ¿no? Le voy a responder, pero con base en la Biblia, por supuesto, para saber lo que significa realmente cola. Eso es interesante lo que dice la Biblia acerca de esto. Mira lo que dice. Isaías capítulo 9, versículo 15. ese es un texto interesantísimo. Isaías 9, 15, dice, El anciano... El anciano prominente es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. Wow, wow, el profeta que enseña la mentira es la cola. Ahora está claro. Bueno, analicemos: dice que el dragón, que es el diablo, arrastró una tercera parte de las estrellas, o sea, de los ángeles, del, del cielo, con su cola. Eh, interesante, ¿no? El diablo no tiene una cola literal, pero espiritual. Porque la cola del diablo significa falsidad, mentira, engaño, trampa. ya Y con su trampa, con su engaño, con su mentira, el diablo, el diablo llevó consigo una tercera parte de los ángeles del cielo. Y lo mismo él hace hoy en día. El diablo sigue luchando y trabajando para engañar a las personas, para engañar a los seres humanos y para llevarlos a la perdición. Y por eso dice la cola, que es una expresión apocalíptica para mencionar el engaño y la mentira. ¿Ya? Bueno, Ahora tenemos condiciones de avanzar y saber los detalles, los detalles de las profecías. Con esto, con estas informaciones, con esta lista de palabritas y los significados, nosotros podemos explicar y entender cualquier profecía de Apocalipsis. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo para que, para que sepa, para que comprenda, para que entienda. Mira, por ejemplo, este Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis 12, para que, para que apliquemos este principio de interpretación profética. Mira, Apocalipsis, aquí está, 12, versículo 1. Dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona, de 12 estrellas. Bueno, cuando se lee este texto y no tiene la, la, la explicación de los significados de las palabras claves, seguramente vas a leer, pero no vas a comprender nada. ¿Ya? Ahora, cuando aplicamos aquí este principio bíblico de interpretación conforme el significado de las palabras, esto se abre, esto queda claro, se alumbra, se comprende, ¿ya? Voy a aplicarlo, ¿ya? Por exemplo, uma senhora em cielo, uma mulher. Bom, bueno, uma mulher. A ver, que significa mulher? Você acorda? A ver, dime, dime. O que significa mulher? Um pouquinho mais alto, a ver, mais alto. Dime. Bem, muito bem. Felicitações. Mulher significa igreja. Então, neste en caso, quando disse uma mulher, é uma igreja. E disse, vestida de sol, com a luna abaixo dos pés. E disse. Y sobre su cabeza una corona. A ver, ¿qué significa corona? ¿Se acuerda? A ver, dime, ¿qué significa corona? Corona significa victoria. Entonces estamos delante de una iglesia victoriosa. ¿Está bien? Victoriosa. Ahora, hay otra palabrita aquí que dice que la mujer tenía una corona y sobre la corona doce estrellas. A ver, ¿qué significa estrellas? ¿Se acuerda? Estrellas significa ángeles o predicadores. En este caso son doce estrellas y las doce estrellas son los doce apóstoles, son los doce discípulos. Estamos delante de una iglesia verdadera, la iglesia verdadera, o sea, la iglesia que tenía una corona que sería vitoriosa y que tenía 12 estrellas, o sea, que tenía los discípulos como sus cabezas, como sus líderes, como los principales. Mira que el Apocalipsis está mencionando acerca de la iglesia verdadera utilizando un lenguaje diferente. Y cuando se dice que la mujer estaba vestida del sol y tenía la luna bajo sus pies, ¿sabe lo que significa? Claro que mi tema de hoy no es Apocalipsis 12, pero solo para que comprenda. Este sol, el sol, representa Cristo en el Nuevo Testamento y la luna bajo sus pies representa Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando la mujer aparece vestida del sol con la luna bajo sus pies, la Biblia está mencionando la iglesia verdadera desde el Antiguo hacia el Nuevo Testamento. Y una iglesia, una iglesia victoriosa, una iglesia que en el pasado tuvo como sus líderes los doce discípulos. ¡Qué impresionante! ¿Está claro, no? Amén, alabado sea Dios. Y si seguimos con esto, vas a saber cuál es la iglesia verdadera. Y muy pronto vas a saber aquí. Solo que hoy estoy haciendo una aplicación de los principios de interpretación profética. Como nosotros vimos la lista de las principales palabras en la Biblia, cuando aplicamos esto a cada profecía, se queda claro. Usted vio, ¿no? Como se quedó claro. Pero voy a dar un ejemplo más, uno más. Pero para dar este ejemplo, le convido a sentar conmigo aquí en mi sofá. Vamos para acá para explicarle un ejemplo más, da, te voy a dar un ejemplo más, para que, para que sepa que es posible comprender el Apocalipsis, ¿ya? Vamos para Apocalipsis capítulo 13, 13 versículo 1, porque aquí está el capítulo más temido por las personas, porque este capítulo 13 de Apocalipsis habla de las bestias, son dos bestias. Voy a leer solamente el versículo número 1. Y voy a aplicar este principio para saber cómo es fácil entender la profecía. A ver, 13.1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Sobre sus cabezas diez diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemias wow ¿qué significa esto claro usted no puede tomar esto como literal porque si lo toma como literal estás perdido no vas a poder más ir, ir a, la, a la playa al mar porque piensas que vas a levantar una bestia del mar pero no es esto nada de esto entonces la Biblia dice me paré eh, sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia bueno, bueno. una bestia que sobe del mar Mar es agua. ¿Qué significa agua? ¿Se acuerda? Apocalipsis 17, 15. Agua significa personas, pueblo, naciones. Entonces la bestia se levanta del medio de las personas, del medio de los pueblos, porque el mar representa personas. Y la bestia es un animal y animal significa rey o reino. Entonces estamos delante de una revelación bíblica, una revelación apocalíptica que dice que un poder, un poder, ya, un reino, un reino poderoso se levantaría del medio de las personas. Y dice la Biblia que la bestia tenía diez cuernos. Y los cuernos en Apocalipsis significa poder, rey o reino. Entonces, cuando dice la Biblia que una bestia se levanta del mar, significa que un reino poderoso se levantaría del medio de las personas. ¿Está claro? Que impresionante. ¿Quieres saber más? ¿Quieres estudiar más? ¿Quieres hacer un, un estudio más profundo? Entonces, vamos a hacer así. Yo voy a orar por ti en este momento y cuando yo termine, por favor, ingrese en ese sitio que aparece aquí en su pantalla. Busque una iglesia adventista Háganos una visita Busque al pastor Busque al hermano Y seguramente el pastor O los líderes de la iglesia Te van a conducir Para una clase bíblica Para un estudio bíblico Donde usted va a aprender Más y más y más Acerca de la profecía Y seguramente tu vida será cambiada Tú serás bendecido Y su familia será más feliz ¿Por qué? Porque cuando se estudia la profecía La Biblia dice Es una forma de prepararse Para para el pronto regreso de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre mío, muchas gracias por el tema de hoy. Que tu mano poderosa esté sobre esta persona. Derrama sobre ella, sobre su casa, el poder del Espíritu Santo. Para que conozca la Biblia y para que conozca las profecías y para que se prepare para la vida eterna cuando venga Jesús. Es nuestro pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.